0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的资荣。能源支撑着我们的生活，同时也决定了社会发展的样貌。我们其实不只是消费者，更有机会是管理者。而且呢，社会其实，在能源政策的发展上面，应该是人人都要有知的权利跟表达意见的管道。但是在积极参与之前呢，大家其实都要先有知识上面有一定的基础。工研院绿能所呢，他们正在努力的计划，就是希望可以缩短社会大众对于能源资讯吸收的落差。当然呢，也要让民众对于这些能源资讯是有兴趣去理解的。今天节目上面邀请到工研院绿能所研究员林伟庭，他要来跟我们聊聊怎么跟社会大众进行能源教育，为接下来参与能源决策来做准备。
0: 哎、欸，大家好，我是工研院的林伟庭。
1: 好，那呃，我们谢谢伟霆今天来节目上面哦，来跟我们聊聊什么是参与式能源治理哦。那首先呢，其实，在进入主题之前呢、啊，呃，我们有观察到很多的环境组织或者是呃能源教育的推广者都很擅长用脸书来传播资讯哦。那当然，就是在透过脸书一个比较轻松幽默的表达的方式，民众其实不知不觉的就吸收了很多的能。能源的议题哦，那我们想请教伟霆啊，其实工研院目前也在着力于这一块，甚至有自己的能源的脸书哦。那为什么会有这样的想法？希望可以把能源资讯变成是大家都可以读得懂的资讯呢
0: ？哎、欸，其实我们在有时候在面对能源的时候啊，它是一个跟我们生活非常的相近。比方说，我们不只是我们平常用电，那像是在我们开车需要汽油，那我们可能在使用平常物品里面使用的塑胶啊，那些其实它们的真正的来源都还是像能源，像是石油啊，然后我们在煮菜的时候天然气，那那些也都是跟能源相关的。那既然是与我们切身相关的这些东西，可是我们却经常会遇到说，大家对能源的认知可能有时候是来自于一些比较错误的资讯。那或者是呃，我们可能对于说台湾到底能源的现况是如何，我们可能是对这个资讯是不了解的。那所以说，之前可能在前年还有去年的时候，像台大风险中心他们就调查，然后他们发现说，哎、欸，其实台湾大概有九成的人不知道，台湾总共有九十八 percent 的能源是来自于进口。那这个数字其实听起来是还蛮恐怖的。那问题是我们在面对这样子的情况的时候，我们是要抱着什么样的态度来来面对这样子的情形？那另外就是他们也有发现说，哎、欸，也有大概将近七成的民众，他们对于台湾主要的发电方式是什么，他们其实是不了解的。其实这样也不意外，因为像台湾它的能源仰赖进口啊，台湾的发电配比其实乍听之下跟一般人好像是有一点远的。那所以说，一般在接收到你们相关资讯，大家可能除了从嗯、呃、学校或者是课本，那一般大众大概就是从新闻媒体。对，那假如说就是从新闻媒体的话，那可能会比较聚焦在像是供电啊、电价、油价这些比较新闻性比较高的议题上面。那不然就是讲白就是比较容易骂的那些议题。
1: 但是其实也可以观察一个，因为每个人就是使用能源的面向不同。比如说我不开车，我可能就不关心石油涨价的问题。那呃，家庭主妇他可能又特别关心瓦斯的问题。所以其实，在能源资讯的吸收上面，我相信大家或多或少都会有一些偏食的状况，或者是挑食的状况了。那团队在针对这样的，就是呃，大家对于就是呃想了解的，当然会多花一些。时间就跟着去，或者是说可能会更关注于就是比较耸动性或者是时捷性的议题。那你们在长期的一个能源教育上面，又怎么样去克服这样的问题呢
0: ？诶、欸，其实的确，大家可能对于特定的议题会有比较不同的关注的情况。但是，其实我们在反过来想，就是像台湾的能源，它的使用来说，它毕竟能源它是会使用在很多不同的面向。那这些对我们生活来说是有潜在的影响。那比方现在可能大家都会知道说，哎、欸，可能空气的品质是如何。那这个可能还是会必须要面对，因为可能新闻报纸上大家都会看到说，可能大部分都归咎于发电厂。但我们也知道，事实上并不是这样子，因为台湾的空污的主要的来源可能还包含像交通的那种移动源啊，然后或者是地面的扬尘。那这些其实都跟我们生活是非常贴近的，但是我们却往往都忽视它
1: 。但是能源的使用行为可能导致这些我们并不想要的环境的污染，或者是生活品质的下降了、哦。嗯、那呃，也想要请教一下伟霆啊，其实呃，你们在做的就是整体的资讯的转换上面看得出来花了很多的心思在做资讯图表的沟通哦。那为什么会特别想要就是先从这一块来下手
0: ？诶、欸，其实在。能源的资讯上面来说，通常我们政府释出的一些就是明确的一些资讯，大部分是数据的方式来呈现。而
1: 且有时候是在环保署或是某一个就是政府的统计报表底下、嗯。对，所以就算是社会大众想要有心去看，它好像也不是那么容易可以看得懂的
0: 。嗯，对啊，而且有时候真的它的来源其实不是那么的好找。那当然，我们的工作一方面是把这些资讯收集起来、汇整起来之后，那因为它是数据的呈现，对一般人来说这是很难去理解的。所以，是不是能够先第一层是把它变成是一个数据图表的方式？那可能对一般人来说，哎，有图出来，它可能会比较好理解。那再来下一层，可能就是在搭配图表之后，我们是不是能够再把这个资讯再做简化，然后告诉一般的民众说？哎、欸，能源的现况其实是这样子，那或许有一些图表可能就会因此哎、欸、打破大家的既定印象，就发现说，哎、欸，原来我们国家的能源是这样子的情况
1: 。哎、欸，那你们经手的这一些图表转换的过程呢、啊？有哪几个是你觉得印象很深刻？就是把它从一个哎、欸、好像大家比较不会去注意到的一个小角落，但是透过。资讯图表的整合或者是凸显之后，让大家意识到哇，原来这个是一个很重要的议题
0: 。嗯，其实有一个图表我觉得还蛮值得看的，就是香港提到空污这件事情，那我们去看 p n 2 5的，就是原生 p n 2 5来源，其实就可以看到说，呃，原来我们 p n 2 5来源有这么多，而且有一些是几乎以前完全不会有想象到的。比方说，像开车它造成的车辆扬尘，竟然还是一个非常重要的 PM 二点的来源。那这种资讯其实对我们来说，平常是完全不会去特别想到的。那这个是我觉得还蛮前阵子是对我有冲击性的一个图表这样子
1: 。所以你看完那个图表之后，你自己想说，哎、欸，我是不是要少开车吗？还是有什么对产生什么后坐力的影响啊？
0: 哎、欸，其实。我本身没有没有开车，所以我自己主张的是说，假如说大家能够搭就是公众的交通工具的话，当然是最好。那当然，我之前也有在一些就是懂能源的演讲上面有特别提到说，哎、欸，开车这件事情到底是不是符合效率？那其实大家可以发现哦、喔，就是一台车它可能一点多吨，那假如说你把这台车上面就是全部的座位都坐满一百公斤的人。那你会发现，其实把这些人的重量去除以整个车子的重量以后，它大概只占了三十多帕而已。所以从这个角度来看，其实开车本身好像不是一个非常有效率的事情。可是又反过来说，开车它其实还是带给我们一些方便性，然后有时候可能又是有它的必要性。那所以说，我们就等于是要在这两难之间要权衡。所以说、嗯，比如
1: 说要开车就尽量共乘
0: 。对对对对对，然后或者是我们在开车的时候，可能就要先考量说，哎，什么样的路线是有效率？那我们在什么时间的时候去出发，可能它在路上怠速的时间就更短之类的，可能就是它会有一些折中的做法。
1: 哎，相对的，好像也影响到我们生活习惯的改变哦。嗯、那我想这个应该就是呃把。文字或者是数字化的重要的资讯变成图表之后，哎，大家可能更能够理解，而且可能也更有动力去对自己的生活或者是行为做一些改变。好，那下个阶段呢，我们就会再请伟霆来分享哦。既然在呃能源知识的提供上面做了非常多转换的功夫，但其实是为了参与式能源治理来做准备。下个阶段就会请伟霆来跟我们聊聊什么是参与式能源治理。听众大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是台达基金会的资荣。今天呢，我们很高兴邀请到工研院绿能所的林伟婷。伟婷在节目上面要跟我们分享什么是参与式能源治理哦。那在上个阶段呢，呃，伟婷介绍了工研院绿能所呢，透过懂能源的这个脸书专业，在呃脸书上面提供了大家很多能源资讯的图表。好，那这些图表呢，是将就是呃，我们公部门或是说一些比较难懂的统计的资料或者是文字加以图像化，呃，让它变成是我们生活当中所关心的主题。那也可以让就是民众对于能源的资讯多一点好奇跟想了解的一个动力哦、喔。那现在呢，先请伟婷来跟我们分享一下哦，在透过这样的方式去做能源教育，其实是想要为了就是在台湾可以推动参与式能源治理哦、喔。那我们在节目前也聊了一下哦、喔，就是也对于参与式能源治理。这个部分还蛮好奇的、哦，是不是可以先请伟霆跟我们分享一两个案例、哦，跟我们说明一下什么是参与新能源治理，做跟不做会有什么分别？诶
0: ，其实一个比较经典的案例，大概就是我们在去年所举办的呃能源转型白皮书的公民面对面。那我们公民面对面，其实在一开始我们就是先有安排说，让他们可以先看议题手册，了解说有什么样比较有争议的议题。然后让他们在现场的时候，只要有发现有问题的时候，可以跟现场专家请教。那我们是完全是让他们能够在讨论的基础上，是可以有比较明确的一些资讯，让他们可以能够在沟通的时候是，是本身是有这样子的基础在的。那在中间，我们还有再让他做一些像是可能用按按这样子的科技来做互动。那其实大家的参与度就会慢慢的提高，然后最后大家是可以愿意说来找到一个共识，然后向整个大厂来做发表。那他们提出的这些意见，我们当然就会收纳进来，然后再加上网络平台所收集到的意见，大概收了758条。那这些意见我们就在整合进来之后，再来做所谓就是分项，然后把这些分流之后的资讯再去。根据我们的白皮书来做各章节的调整，那这样其实是可以让政府的政策是有把公民的一些意见参考进来，然后我们可以注意到说，大家比较在意的一些可能能源相关的一些问题。
1: 那像能源白皮书这么多人在讨论的一个场合啊，大家所带的知识背景或者是经验只是完全不同的。那在这个场合里面，要怎么确保大家有对于这个议题有一定的了解？我想关心一定是够的，因为呃，毕竟是关心他才会来到现场嘛。那怎么样让确保说这些参与者他们在资讯上面所吸收到的程度，而、呃、不会有资讯的落差
0: ？嗯，其实就是现场有安排，就是。一方面是大家可以先从我们所提供的一些像议题手册资料，那他们是一个比较软化的资料了。那现场他们假如说对于能源相关的问题有疑问的话，也可以随时就是举手来问我们在旁边就是驻点的同仁们。那大家都是作为一个专家的身份去跟大家去细密的去解释说，哎、欸，他不懂地方是什么。那他了解了之后，他慢慢就可以去思考说。哎，原来能源是这样子，那我是不是可以跟大家来，就是有一个同一个利益点来做讨论？那慢慢的，他这中间也会有新的资讯，然后慢慢去吸收这样子。那我们是让他说有这样子的，一直成长的一个基础上，那来做讨论。当然，他这样子同时，他自己的关心程度也会持续提升。所以我们在经过这样子公民面对面的活动之后，就是不止大家讨论出一些。能够提供我们参考的意见之外，所有与会者后来我们做的后测问卷，其实他们对能源的认知是可以说是暴涨这样子。
1: 你觉得特别是在哪一块的能源的知识，在他参与讨论前跟后差异非常的大，或者是说，哎、欸，他其实，在参与之前，其实对这个议题的资讯他是获得错误，或者是比较刻板的印象，但是他参与讨论之后，哎、欸，他就是可能在知识的面向，他呃获得比较正确的资讯
0: 。嗯，比方说基本的能源认知，像是刚提到的台湾有多少能源是仰赖进口，那以及说台湾是。多少程度是仰赖不同的发电方式？像台湾现在主要还是大约 48% 是仰赖燃煤。那，嗯、欸，像刚刚您有提到说，就还是有很多人以为是核能，但是其实现场就很多人就终于知道说，哎、欸，原来核电在台湾占了 10% 左右。那当然也是有人就会有疑问说，哎、欸，那台湾的能源这么仰赖进口，是不是会有什么样的问题？那我们当年也是跟他解释说，哎、欸，台湾真的就是一个孤岛的地形，嘛，所以一定某种程度上会需要仰赖外来的一些能源跟资源。那我们在这样子的情况下，是不是能够找到一些点来想办法，慢慢的改善这样子的一个问题？
1: 那实际做过这件事情之后，要让这么多的人，就是可以对能源的呃，至少是就是有一致的面向的了解。那这个过程当中，你们自己团队是不是也需要去做一些调整？可能会发现说，哎、欸，就是有一些可能刻板印象比你们想象中还要难攻破，或者是大家在平常的能源知识上面的吸收的偏食的现象是比较可怕的。
0: 嗯，其实我们也在跟一般民众沟通的时候，也有发现说，嗯、呃，大家可能对能源这件事情的想象，会比较像是，哎，我今天如果要做什么，就可能有点像是它可以一步到位的这样子的想法。但其实能源它影响的可能会是一个数年，甚至是十几年，然后更远的可能就是数十年这样子的一个影响。那我们。主要经常面对到的一个问题是，可能一般人他想象的就是说，诶、欸，那如果我今天燃煤电厂可能有空，我是不是就把它关掉？那问题是这样子的思维其实是有有一点问题的。那当然大家也听到说像是飞核家园，那可能有人会觉得说，诶、欸，你不是说飞核吗？怎么不直接就把核电厂就关掉？但其实能源的政策并不是这样子来运作，而是它必须要。一些资源的东西，它必须全部都到位之后，那我们才能够做一个比较完整的配套。那所以说，我们在做教学上面来讲，我们就特别设计一个叫做多目标决策的思维，能够让一般的民众可以了解说，哎、欸，到底我们在做决策的时候是用什么样子的多目标的方式。
1: 好，那呃，其实这个讨论的过程，我相信是蛮有趣的、哦。那我也想贡献一个，就是呃，先前呢，在台南市推广屋顶政策的一个类似公民讨论的场合，然后我当天我是去当桌长，然后带动讨论。那台南市政府呢，他们是希望可以透过就是呃，推动屋顶太阳能。应该是说鼓励民众呢，把家里的屋顶租出去给公部门或是给企业，然后作为一个就是呃能源的收入来源。然后另外呢，当然就是也牵涉到说整个政府在倡导。呃，绿电的政策的这个前提之下哦，那我们其实呃就看到就是哎、欸，还蛮多人他是带着好奇的心来的，好那但也有非常多就是带着呃误解啊，或是会会认为说哎、欸，比如说呃像太阳能会不会就是把屋顶压坏呀？然后会不会就是导致它以后？房子不好卖啊，所以等于是现场是呃在针对一些就是呃民众自己切身利益的地方在回答哦。那我觉得这个也是呃大家在看能源这件事情的时候，好像就是呃在一些公共政策的决策上面，他其实还是用自身的利益为出发点来先去关心他，所以关心到的，或者是说会影响到他最大的层面。那你们自己在这样的讨论过程当中，是不是也有这样的发现？虽然哦。大的愿景是一个长期，就是大家要去要去努力的，但是呃，落实到生活当中，他可能还是会关心到，就是跟他自己切身生活是最有相关的。那这个会不会影响到所谓的参与式能源治理
0: ？哎、欸，其实大家对于可能跟自身比较有相关的事情比较关心，这是一定的。当然，这也是一个非常好的出发点，因为这代表说他真的有投入关心在这里面。那所以说。我们真正要解决的一个问题就是，呃，如何让那些人民他们担心的事情是可以获得解答。那当然，我们就会有搭配一些专家，然后去跟民众来做说明，让他觉得自己担心的事情，哎，其实好像是有解法的。那这是其中一点。然后另外一点就是，他可能在开始关心他自己身边比较相关的之后，我们有什么方法可以让他就是继续扩大。他关注的一些范围，那今天他可能对绿能有关心，那再来是不是可以再关注到说，哎、欸，绿能到底对台湾有什么样的影响？那甚至可能不只是发电，那绿能对台湾其实整个国际形象来说。它其实也是有影响的
1: 、欸。哎，伟霆其实是想要借由大家所关切的生活的一个跟自己比较有相关的面向，来建立大家对于能源的系统观哦、喔。下个阶段呢，我们就来看看，就是呃，伟霆的团队呢怎么样，就是透过自己关心的事物，然后去连接到更大的能源政策跟议题。各位听众，大家好，欢迎回到《气候战役在台湾》，我是台达基金会的资荣，今天呢，在节目上面跟大家聊聊什么是。参与是能源治理哦，在节目上面呢，我们也邀请到工研院绿能所的专家。这几年呢，他们透过懂能源的脸书专业，将一些难懂艰涩的能源资讯做成有趣的图表或者是故事，吸引大家可以对于能源的议题更加好奇，或者是更想了解。那我们现在先请伟庭来，就是接续我们刚刚的话题哦。啊，在呃一些知识的传播上面，啊，好像也。遇到一些瓶颈，但是你们相对的也看到了一些呃新的机会
0: 。嗯，其实能源的一些知识可能对一般大众来说好像有点远。那我们现在主要希望能够传达给大众，就是把这些知识可以变得更好懂。因为有时候你可能面对专业的东西，你进去就会发现，哎、欸，好像门槛很高的样子。但我们如果说透过一些可能教学的包装的方式。那是不是这些能源知识就能够比较贴近一般人呢？像是我们有在介绍像离岸风机，那离岸风机大家可能会比较难想象有多高嘛？如果是你，你要怎么做让人知道说风机有多高
1: ？呃，我可能会用就是几个人跌上去的高度，欸、或是说哪一个就是地标性大楼来做比拟。
0: 哎、欸，非常好，因为我们也是用这样子的做法
1: 。因为我有看懂能源
0: 哦。<笑> oh. 因为其实我们那时候在规划的时候，有想说，哎、欸，用一点酷搜的方式，所以原本是还跟放一只哥吉拉跟它比较，然后原本是还想说再放其他怪物，然后再放可能大家比较熟悉的一些建筑物进来这样子。那其实大家看到建筑物的时候，像我们之前在高雄场，我们就是先秀出风机，然后最后面是直接把八五大楼放上去。哎、欸，现场就真的可以听得到，观众就哦那样子的声音，那就表示哎、欸、大家有真的有体会到这样子的感觉
1: 。好，我相信就是各位听众听到这一段之后，应该在手机上面开始搜寻“懂能源”哦<咳>，你就可以看到那个离岸风车的这个图表的讯息哦、喔。那呃接着呢，想要请教一下伟霆哦，其实你们有一些素材还蛮受到欢迎的、喔，比如说有一个“心中有数”。趣味数字懂能源哦，这个其实还蛮有趣的，因为呢，我觉得这个很很能够诠释你们的基本的工作，真的就是把很多的难懂的，就是统计资料，然后想尽办法把它变成是图表化的资讯哦，是不是也可以让我先介绍一下这个心中有数？趣月数自等能源的教案。那我先补充一下，我知道说有一些就是呃 NGO 呢，他们在经营脸书的方式呢，他们是呃每一天，他们是针对呃比如说今天是星期一，他就针对一、e、这个数字来推出不同的呃可能是资讯报告，或者是呃跟一、e、有关的一个能源指标。那你们是怎么样来做的呢？嗯
0: ，其实那时候规划这个讲题是。打算从一些我们生活中的一些跟能源相关的行为来做出发点，那所以在心里有数的时候，是先从呃大家的数字敏感度来挑战这样子。所以那时候就有提到说，到底汽油涨价的时候，如果你开车排队去加油，到底划不划算这件事情。然后我们当场就直接算给大家看，然后发现说，哎，其实你搞不好没有赚，甚至排队去加油还亏本。那、啊、这个其实就让在场的民众有一点，就是打破既有的一些迷失，发现说，哎、欸，原来其实我们生活中好像觉得理所当然的事情，竟然到最后发现是自己亏本的样子
1: 。哎、欸，生活当中理所当然的事情，好像呃还有包含真妹这件事情，是不是也可以跟我们聊一下？哎、欸，到底是怎么样去发想这样的主题？
0: <笑>因为我们那时候想说要让大家，就刚刚有提到，就是开车的人的体重在里面其实占很少的比例这件事情。那当然一开始是想说就放一个一般的正梅图像上去，那后面再来做一个反差的比较，就放一个一百公斤的，然后做五只在上面这样。那这样大家可能就会体会到说啊，原来就算做五个一百公斤的人，加起来大概零点五吨。可是实际上，它的载重量大概也只有占到三十多 percent。那所以这样子就可以让人民说：哎、欸，我们生活中是不是有面对这样子？其实，在效益上并不是那么高，但是我们又不得不的这样子两难情境，然后再切到能源的议题这样子。
1: 哎，那你们有观察到，就是在不同的图表上面呢、啊，就是呃，是不是会吸引到不同年龄层的粉丝，或者是不同背景的呃社会大众来关心这个能源议题？比如说，可能关心车子耗油的，跟关心能源转型的，可能是不一样，是同一批人
0: 。嗯、呃，我们在之前演讲的一些经验，其实有一些梗真的是还蛮吃群众的。那像刚,刚您提到说，有些人可能会比较关心开车下来，那这个当然是还蛮可以打中比较多数的人。那后来我们就是有一个有一部分是想说要推荐说，那像再生能源的技术的演进，大家是可以乐观其成这件事情。那我们那时候是直接掏出一张 3.5 五磁片，那 3.5 五磁片可能就真的是要有经历过那个年代的人才会有有感觉这样子。
1: 你今天可能要在脸书上面放一下 3.5 的磁片哦、喔，那这样子听众朋友就是听到觉得好奇的话，他可能可以上去看一下。<笑>哇，这个就是我们今天节目当中有提到的。
0: <笑>因为他那个磁片，其实他还没有到二十年前，不到都还实际上都还有在使用。但其实到现在，假如说年纪比较小，他可能会觉得说：“哎、啊，你刚刚把那个存档按钮列印出来。”那其实。嗯、呃，像这样子的一些梗，我们可能就会针对不同的群众来使用。那假如说是在大学里面的话，大学可能它本身是比较需要互动，那我们可能就是设计一个任务导向，让大家来动手做。那可能就是像 learning by doing 这样子的方式，那大家角色扮演，然后来做能源政策规划，其实大家就可以体会到说，哎、欸，我原来我能源政策规划的时候，我必须要掌握的是很多基础资讯。以及我必须要有一些两难权衡，那在这样子的过程中，大学生其实就很投入，然后他们反应其实也还蛮不错的
1: 。我觉得你们想到一些有趣的梗，好像就是呃会花很多时间去动脑想这些事情，所以也很好奇，是不是背后整个团队都是宅男属性的比较多
0: ？诶、欸，其实我们团队里面有还蛮多多，说帅哥美女云集
1: 好，那那我相信就是这整个团队应该是智慧跟颜值兼具哦。好，那我们谢谢伟霆，其实帮我们带来很多，就是幕后怎么样去思考这一些，真的，一开始是比较是呃坚硬的数字，然后把它转换成。有趣的素材哦，那我我觉得它很特别的地方是在于，我们一般对于能源教育可能会想说，哦，这个是学生才要去进行能源教育吧。但是其实大人或者是我们整个社会大众，在我们的就学的过程当中，可能还没有机会可以接触到气候变迁的议题哦、喔。但是呃，在现在的社会情况底下，其实我们大家都要去面对整个能源的。所造成的议题，以及就是台湾社会整个能源转型，大家都应该要有参与的权利。但是在拥有参与的权利之前呢，其实我们也应该要有管道去把这些能源知识。做正确的理解跟熟悉哦。那下个阶段呢，我们就会再回到节目当中，请伟婷再回头来跟我们聊聊参与式能源治理的想象是什么，特别是要在台湾由下而上推动的治理模式，到底难度会是在哪里？听众大家好，欢迎回到气候战役在台湾，我是今天的主持人台达基金会的资荣。呃，今天呢，我们邀请听众朋友一起来关心参与式能源治理这个主题哦。如果呢，呃，在前三段都有 follow 到我们节目的话呢，应该知道我们今天节目里面来了一位公研院绿能所的专家哦。那他也是脸书专业，懂能源。宅男团队的一员哦，那在节目上面跟我们分享了他们在呃想一些有趣的梗的时候，就是呃会有一些就是跨时代的想象哦，简直就是回到了时光隧道哦。接下来呢，我们其实就呃再回归到就是节目的主题哦，因为时间也很快，也到了第四阶段了、哦。那我们要请伟霆这边来跟我们分享一下，在推动参与式能源治理呃会有一个。对于这样的由下而上的治理模式，你们认为可以对台湾能源转型带来什么样的改变或者是帮助
0: ？哎、欸，其实我们在推动参与式的时候，我们当然是希望说给公民有这样子的一个决策的机会。那当然，我们要做决策之前，当然最需要的还是我们要做一个是背景资讯，当然要充足，然后再来是我们可能在思考。解决方案的时候，我们要考量到哪一些点？那有什么样的影响因素，以及说它之后会产生什么样的影响？那这些我们可能一般民众可能他不会那么清楚。那我们可能就是协助他们思考说：啊，原来我做这个决定，未来以后，呃，会造成什么影响？那或者是我这个决定之前，到底有需要什么样的条件？那当我把这些条件就是告诉民众以后，他就开始可以比较全面的去思考说，啊，原来我这样子做，可能未来会影响到什么？台湾是不是有这样子的一个条件？那或者是我们在地上是不是有什么样可以来做资源的部分？那他开始会去思考，呃，我是这里面的一份子，那他就会有更多的可能想象，就是说。呃，我可以来这里面担任什么样的角色？那比方我今天愿意去参与绿能啊，或者是，哎，我现在开始来看家里是不是有需要改善一些生活的模式，那或者是我平常可能在交通啊，或者是在能源的使用上面，可能自身有什么样的改变，然后把这些资讯也去传达给其他的民众，那这其实是一个慢慢就有点像涟漪那样子扩散出去。那、啊、这当然是我们理想上能够达到这样子
1: 。呃，未来会有机会就是举办更多，就是让公民可以大家呃一起来学习能源知识跟共同讨论的场合吗
0: ？嗯，对，我们现在也是希望说，呃，能够安排像这样子也比较呃符合一般民众可以听得懂的的学习的场域。那另外一方面，我们也是会针对像资讯批判的思考。那比方大家可能面对新闻的时候，或许是有一些半真半假，啊，甚至比较恶劣，大概七分真三分假的情况。那我们也是有特别设计一个课程，是针对这一块，就是教大家如何去做媒体试读。然后大家可能在面对一些能源相关的资讯的时候，是可以比较公正的去了解。那另外我们当然也是有设计，像刚刚有提到说，呃，所谓多目标决策。那我们也是设计让一般民众来想象说，哎，其实你平常在买菜就是在做一个多目标决策啊？为什么这样说？是因为我买菜第一个要想就是菜价嘛，然后菜
1: 篮只有一个，
0: 对对，菜篮只有一个。然后我家里冰箱是不是放不下啊？还是说我家里有什么菜可以拿来搭配这样子？那、啊、我同时要考量这么多资讯进来，那其实我同时就是已经有在做一个衡量，就是做权衡的一个思考。那可是面对能源的时候，一定又是比这样子的多目标还要再更复杂。那所以，我们如果把这样子的思维带进来以后，我面对能源的态度是不是就会变成，哎，我可能有一些事情或许不是现在能够做的。那是不是有一个阶段性的目标，或是折中的做法？那未来，假如说技术持续进步的时候，那是不是它就会有更多不一样的前景？那？举个例子好了，就比方离岸风机，为什么在这几年会比较，呃，像台湾啊、美国啊，都是开始在二零一七年的时候开始做？那是因为，呃，离岸风机它本身的技术，还有海事工程那些，它是有比较明显的进步，然后加上是风机本身，它可能在，就是原本他们是仰赖齿轮箱，然后后来是改成，呃，无齿轮的风机以后。那它本身损坏的风险是大幅的降低，那这当然风险降低，那你相对成本降低以后，你的推广来说，当然就会相对的比较快速。那所以说，像这样子，它会有一个变动性的可能的话，那我们在做能源转型规划的时候，这个其实也是可以让人民了解说，或许这中间你可能是可以在技术上乐观其成啊。不一定要用过去的思维来面对能源转型这件事情，因为它其实可能还会有更多进步的空间存在
1: 。哎、欸，这当中其实也包含了新科技或者是节能科技的角色，或者是出现都有可能改变我们的能源使用的模型。好，好，那呃，我们也想请教一下，其实参与式能源治理其实是长期的，那教育其实也是长期的哦，尤其我想就是团队自己。在做的事情上面更是，比如说对于能源议题长期的追踪，对于资讯的分析，呃，可能每一年每一年都要去解读报告，然后去做比较跟分析哦。那呃，对于一般民众来说，我我想就是呃，怎么样去培养他们的耐性，或者是说就是持续培养，就是对于能源议题是好奇的这件事情，不知道会不会是团队未来经营上面的一个难度呢？
0: 呃，面对就是能源的教育来说，第一个当然是希望能够引起他们的动机。要引起动机有几个要点，第一个是他们要呃引起他们的注意，然后第二个是他们必须要觉得这个东西是与他们至少切身相关，或者是他本身经验是可以投入这个知识上面来做解释的。那第三个当然就是他觉得这些东西他可以学得会，然后他学完了之后，他有办法去。学以致用，或者是他有办法用他自己的话来讲，那这几个要点达到了以后，他本身的学习是会比较有动机的。那所以我们在设计上来说，当然不只是我们单向的去讲授，其实可能也会设计一些比较互动的，或者是像工作坊啊，或者是有点模拟的那种可能互动的一些活动。那其实也不止我们在做，像是教育部他们有能源教育资源总中心，他们也有做一些有趣的专栏，然后跟影音。那我们能源局的话，其实也有一直跟公营院合作，那像是节能教育啊、再生能源这些都有在做。那其实连能源局的组长他自己，也就是经常跳下来，就是直接去现场演讲，然后他是用一个比较感性的角度来讲能源在台湾的。可能过去的一些历程，那组长因为他声音是非常好听，所以他通常一就是去讲的时候都获得蛮堂彩这样子。那台中院其实也有在做像能源相关的桌游，像是他们有做两款叫电力启动跟电力世界，这些透过桌游的方式，其实它能够扩及到一些可在玩桌游的一些族群，然后他们发现说，哎、欸，我玩桌游之后，我竟然也可以体会到。这里面有一些能源的概念，所以我们其实触及到不同的族群之后，发现，哎、欸，只要大家有一些新的玩意出来，他们就开始会去有不一样的接触，然后这中间你可能慢慢的你概念培养起来以后，你自己就开始会去关注一些可能过去完全没有兴趣的东西，所以这其实是有一点，就是大家一起交互作用，然后慢慢去让这些知识的基础一直提升上来。那你当大家知识基础都已经提升起来以后，那你当然有新的议题出来，大家觉得，哎、欸，这个东西好像是我可以看得懂的，哎、欸，那他开始就会去来做一些关注，然后可能开始就会去批判，然后去判断说，啊，这些资讯到底是是不是真的还是假的啊？那我是不是能够在这里面有一份子可以去参与？那这当然是我们未来希望达到的愿景，这样子。
1: 伟霆其实最后讲到了一个，就是参与式能源治理，呃，可以吸引民众继续的关注。其实是因为，哎，有参与，他可能就有机会可以看到改变哦。我想这个应该是整个团队的在推动由下而上的治理模式，其实是希望大家在关心能源议题，然后也可以就是实际的在参与上面可以表达意见，最后能促成改变。好，那我们今天谢谢伟霆，呃，让我们多了解了懂能源这个脸书专。业哦，那如果说对能源教育有兴趣的听众朋友，想要恶补一下，就是以前学校没有学到的能源教育呢，可以在这个脸书专业上面找到一些很有趣的图文资料哦。那另外呢，我们也呃谢谢伟霆哦，就是呃帮我们介绍，其实整个团队在未来还有蛮多想要跟民众互动的。那我们也期待整个团队可以就是呃带给社会大众的一些教育资源。那最后也谢谢伟霆，谢谢大。谢谢各位听众，我们下次再见。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。